0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. Mit zwei Politikerinnen, einem Politiker und einem Vertreter der Wissenschaft sprechen wir in dieser Episode über das Thema Grenzüberschreitungen in Debatten. Beim Gespräch dabei sind Barbara Josi, sie ist seit 2018 Berner Großrätin und präsidiert die größte Fraktion des Berner Großrates, die SVP-Fraktion. Dann Kilian Baumann, er ist seit den letzten Wahlen Nationalrat für die Grünen. Christa Markwalder, sie ist seit 2002 Nationalrätin für die FDP und ehemalige Nationalratspräsidentin. Und Andreas Latner, er ist Professor für Schweizer Verwaltung und institutionelle Politik an der Universität Lausanne. Das Gespräch wird von Sarah Bütikofer moderiert, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich.
1: Wir wollen über Grenzüberschreitungen in politischen Debatten debattieren. Und wir haben ganz konkret zwei Fragen formuliert. Zum einen fragen wir uns, was zu tun ist, wenn gewählte Politikerinnen und Politiker sich eben rüpelhaft verhalten, wenn sie vielleicht sogar mit Äußerungen operieren, die an gewissen Grenzen ritzen, vielleicht sogar von strafrechtlicher Relevanz wären. Und andererseits möchten wir auch darauf eingehen, dass es mittlerweile eben so ist, dass es diverse Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch Exekutivpolitikerinnen und Politikerinnen gibt, die mit sehr weitgehenden Drohungen und Anfeindungen konfrontiert sind. Und wir fragen uns, was soll man in einem solchen Umfeld machen? Demokratie Ich möchte gleich Sie, Frau Josi, zuerst fragen. Sie sind Gemeinderatspräsidentin. Das ist ein Amt, das im Kanton Bern so heißt. Vielleicht können Sie noch kurz einleitend erklären, was es genau ist, vor allem für die Zuschauenden, die nicht vertraut sind mit dem Kanton Bern. Sie haben sehr viel Kontakt mit den Menschen in Ihrer Gemeinde, sehr viel Austausch. Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, Sie erleben dabei eigentlich viel Dankbarkeit, aber bisweilen eben auch Frustration oder Enttäuschungen, die oder über Dinge, die nicht erfüllt worden sind, dann eben äh, Unzufriedenheit. Können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Vielleicht zu der Frage, ist, was der Gemeindepräsident, Gemeinderatspräsident, das ist der Unterschied. Das ist im, vor allem eben im Berner Oberland wahrscheinlich verbreitet, dass der Gemeinderatspräsident oder in meinem Fall die Gemeinderatspräsidentin, die führt die Gemeinderatssitzungen, also ist die Exekutive die Höchste und der Gemeindepräsident ist der Ombudsmann, er repräsentiert die Gemeinde, führt die Gemeindeversammlung und äh, nimmt in meinem Fall mir sehr viel Arbeit ab, indem dass er auch die Gratulationen macht und da bin ich froh, dass ich das, äh, dass ich das so abgeben kann. Ja. Und äh, wie Sie gesagt haben, ich bin seit dem 2005 im Gemeinderat von Wimmis und habe, war ein Quereinsteiger in dem Sinn, dass ich nie in einer Kommission mitgearbeitet habe. Ich, habe, ich bin dann direkt still gewählt worden, eben nicht gewählt, das zweimal hintereinander. Und äh, was mir nicht bewusst war zu diesem Zeitpunkt, dass man, wenn man, im, wenn man politisch aktiv ist, dann ist man eine öffentliche person. Und was bedeutet das zu sein eine öffentliche person? man ist nie mehr privat unterwegs und da hat sich mein leben schon ein bisschen verändert, weil ich war also ich bin immer noch ich äh, fühle mich sehr wohl in der Gesellschaft. ich bin auch äh, ja, ich, ich, äh, pflege meinen freundeskreis. ich ich, ich, fühle, ich bin gern mit Menschen zusammen. Und von diesem Zeitpunkt an, als ich dann eben auch im Gemeinderat war, wo war das viel schwieriger, weil man ist dann nie mehr die, äh, bei uns sagt man, die Josi Bärbla, oder vom Hasli, nein, du bist die Gemeinrätin und du bist immer wieder auf das angesprochen und da kommt Frust und Freude. Und meistens ist eben der Frust, der zum Ausdruck gebracht wird, so, also wenn man am Stammtisch sitzt und mit dem, das, ist, das war in meiner Anfangszeit schwierig, mit dem umzugehen, aber ich kann schon sagen, mittlerweile, also schon längstens, also die, die Dankbarkeit oder auch die Freude, die überwiegt immer noch. Man lernt damit umzugehen und man weiß, dass man auf die Leute zugehen muss und man muss immer ein offenes Ohr haben und man muss, man muss sich unterhalten mit und man muss sie vor allem ernst nehmen. Das ist... Dass die Leute ernst nehmen und nicht sagen, ja man, man kann, ja, man kann das sagen, manchmal auch in der Gemeindeverwaltung, wenn man sagt, oh, das ist ein mir Ja, das gibt es ja in jeder Gemeinde, aber wenn man eben genau diese Leute nicht ernst nimmt, dann kann etwas entstehen, was nicht nötig ist. Dann gehen wir vielleicht jetzt zu Herrn Baumann.
2: Ja, ich war sehr... In, stark in den Medien zu den Agrarinitiativen und, und durch das hat es auch äh, gewisse Emotionen ausgelöst und, und durch das, durch dieses, diese Emotionen, die aufgeschürt wurden, ähm, habe ich auch sehr viele Drohungen erhalten, also in den üblichen sozialen Medien, äh, Kommentarspalten, aber dann halt auch äh, Drohungen mit, mit Briefen, äh, so, zum Beispiel, wir, wir zünden die das Haus an oder es wurden auch äh, Briefe verschickt mit, äh, wir wissen, wo die Kinder in die Schule gehen, wir wissen, äh, wo, wo der Kleinste in die Kita geht und einfach alles drum in diesem, diesem Rahmen. Und äh, das hat mir schon den Eindruck erweckt, dass es zugenommen hat, zur Zeit, wo meine Eltern äh, in der Politik waren. Oder? Und jetzt mache ich mich, seitdem mache ich mir viele Gedanken. Hat es wirklich zugenommen? Es gibt nicht wirklich Zahlen dazu, ob es zugenommen hat. Was man sagen kann, ist sicher, dass äh, die sozialen Medien haben. Äh, gab es damals noch nicht. oder? Früher gab es einfach den, den Stammtisch, wo, wo dann ein bisschen äh, Dampf abgelassen wurde. Heute haben wir das, das Ganze mit den sozialen Medien. Die Leute können sich in ihrer eigenen Blase äh, auch ein bisschen hochschaukeln natürlich. Das, das gab es äh, damals nicht. Ich muss aber auch sagen, es, es, äh, zu früher gibt es auch Punkte, die sich verbessert haben. Also Das möchte ich, möchte ich wirklich auch erwähnt haben. Also es zur Zeit, als meine Eltern in Politik waren, gab es auch eine, mehrmals sogar Agrarinitiative, die zur Abstimmung kamen, und da war es auch sehr emotional, und da wurden beispielsweise Strohpuppen in der ganzen Schweiz aufgehängt an einem Galgen und mit dem Namen von meinem Vater angeschrieben, oder? Und als Jugendlicher war das für mich sehr, das war eindrücklich, oder? Also ich hab das irgendwie, ich konnte das nicht einordnen, was das, das jetzt bei diesen äh, Agrarabstimmungen, diesem Frühling wieder, kam es auch dazu, dass wieder einzelne Bauern haben wieder so äh, Strohpuppen aufgestellt, aber es ging keine, kein Tag und äh, also es kam ganz kurz in die Medien, aber in, als, als Skandal und in der Kürze musste, musste der Bauer das wieder wegräumen und musste sich entschuldigen und so weiter. Und vor, vor 20 Jahren hat noch der Bauernverband ein Buch gemacht und dann alle die Strohpuppenbilder illustriert und das Buch herausgegeben. Also es hat sich schon etwas verändert in der Gesellschaft, wenn es eben gewisse Sachen nicht toleriert werden.
3: Ja, zunächst möchte ich eigentlich auch mit etwas Positivem beginnen. Und zwar habe ich mir während meines Präsidialjahres überlegt, wie bringt man... Ruhe in den Saal, dass man anständige, respektvolle Debatten führen kann, dass man einander zuhört und der Lernpegel nicht ins Unerträgliche steigt und dass einfach auch das Niveau wirklich eine Debatte ist, eine Auseinandersetzung mit Argumenten, die aber auch dann in der Bevölkerung gehört wird, abgebildet wird und ich habe dann das Motto Respekt, Respe, Respeto, gewählt, äh, im Sinne von Respekt vor den Institutionen, aber auch vor dem Rechtsstaat, vor den verschiedenen Minderheiten, Landessprachen und eben Debattenkultur, also Respekt vor den anderen Ratsmitgliedern. Und ich denke, das hat schon auch etwas ausgelöst. Also es war gerade eine neue Legislatur, es waren 53 neue Mitglieder im Nationalrat, die kommen frisch an und haben natürlich auch, ja, wollen ihre Erfahrungen sammeln. Und das war auch gar nicht so einfach, quasi wieder dieses neue Parlament zu domestizieren. Aber ich glaube, wir haben dann wirklich auch ein paar Grenzüberschreitungen relativ rasch erlebt und dann versuchte ich, die auch bilateral zu klären und nicht irgendwie öffentlich zu rügen, sondern sie zum Beispiel in das Büro zu bestellen und mit ihnen diese Situation zu besprechen, dass das einfach nicht mehr so vorkommt. Ich glaube, da kann man wirklich auch quasi Vorbild sein oder auch vorbildlich sein. Und was sonst so Erlebnisse äh, gibt es zahlreichste. Also ich finde es ganz schlimm, was Kilian erzählt wegen den Kindern. Oder das finde ich, wenn ich angegriffen oder bedroht werde, dann kann ich mich für mich wehren, obwohl äh, die Täter, muss man auch ehrlicherweise sagen, die werden selten gefasst, außer sie schreiben dann wirklich mit vollem Namen. Und das ist mir auch kürzlich, also kürzlich jetzt schon wieder eine Weile her passiert, dass mir jemand einen Strick geschickt hat, bitte, bitte, ich soll mich endlich aufhängen. Und ich habe das dann irgendwo dem Beobachter erzählt und das ist dann, es ging genauso um, um solche Fragen und irgendwie ein halbes Jahr später hat der Blick diese Geschichte gesehen und hat den Mann besucht und der hat da irgendwie einen und eine Konversation auf Twitter, völlig falsch verstanden und hat gedacht, ich hätte seinen Lieblingsbundesrat, Ignacio Cassis, angegriffen. Dabei habe ich ihn voll verteidigt und ähm, das hätte ihn dazu motiviert, aber das sei ja nicht weiter schlimm, hat er dann diesem Journalisten, der ihn besucht hat, erzählt. Mit dem Resultat, dass ich mir dann noch einmal so einen Schmähbrief eingeschrieben geschickt hatte, so quasi, Also ich solle mich doch nicht beschweren, es hätte da schon viel Schlimmeres gegeben. Aber das Problem ist bei solchen Dingen immer, wenn man dann öffentlich darüber redet, gibt es sofort Nachahmer. Oder? Ja. Und es gibt eben auch Briefe, über deren Inhalt ich gar nicht sprechen will, weil sie sind dann so detailliert mit der Bedrohung, die man einfach irgendwo eben am besten bei der Polizei deponiert, im Wissen darum, dass meistens halt gar nichts passiert.
1: Herr Latner, Sie sind Forscher, Sie beschäftigen sich mit der politischen Kultur in der Schweiz, mit dem politischen System. Sie haben jetzt diese Schilderungen gehört. Frau Josi hat persönlichen Kontakt und erlebt im persönlichen Kontakt eben Reaktionen. Herr Baumann und Frau Markwalder, per Post oder auf den sozialen Medien, wie Sie jetzt geschildert haben, können Sie das auch ein bisschen einordnen? Gibt es Beobachtungen über die längere Zeit in der Schweiz? Was kann man dazu sagen?
4: Also ganz zuerst muss man mal sagen, das geht an und für sich nicht, dass Politikerinnen und Politiker direkt so angegriffen werden. Und das passt nicht in unsere politische Kultur hinein. Da ich glaube, ich, sind alle einverstanden. Wir sind ja immer der Ansicht, dass man in der Schweiz noch miteinander diskutieren kann und auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann lässt man den Leuten ihre Meinung und macht andere Dinge zusammen, als über Politik zu reden. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn das verloren geht. Jetzt, was wir feststellen natürlich, sind Veränderungen im politischen System, also dass der Kontakt direkter wird zwischen den Leuten und den Politikerinnen und Politikern. Man geht nicht mehr über die Parteien, sondern man beschwert sich direkt, wenn etwas nicht funktioniert. Es gibt ja diese schöne goldene Regel, man sollte nie eine E-Mail sofort abschicken. <lacht> Manchmal werden diese Regeln eben oder wird diese Regel nicht <lacht> eingehalten. Dann geht das E-Mail zu schnell raus und man denkt nicht noch einmal äh, nach. Aber diese Kontaktnahme mit den Politikern ist heute einfacher, und entsprechend kommen dann auch Meldungen, die vielleicht so nicht erscheinen, erscheinen sollten. Dann haben wir, ja wir sehen das in den Gemeinden, wo man eben hört oder wo sich die Leute beklagen, dass da direkt reklamiert wird, weil die Leute weniger Distanz haben. Wir haben politische Auseinandersetzungen, die hart sind zum Teil. Wir haben teilweise eine Polarisierung. Das führt natürlich auch dazu, dass die Leute stärker reagieren und auch emotionaler reagieren. Das Interesse an der Politik steigt dann so, aber es gibt dann halt Leute, die nicht zurückhaltend genug sind und entsprechend sich auch so verhalten, wie sie sich besser nicht verhalten würden. Also es gibt schon Veränderungen, die stattfinden und das führt dazu, dass das, ja, härter vielleicht wird, wobei wenn man in die Geschichte schaut, also es hat immer schon harte politische Auseinandersetzungen gegeben, es hat immer schon Protestaktionen gegeben, die an die Grenze des Tolerierbaren äh, gingen, es wurden immer schon Leute direkt angegriffen, also es ist nicht etwas das neu ist und ich habe gesagt, weshalb kann man es nicht erforschen, weil was man früher machen konnte, hat vielleicht heute eine andere Bedeutung. Also man kann nicht einfach so das, was man hat, transponieren, weil man ist direkter im Umgang, man, ja, man geht direkter, schneller äh, an die Öffentlichkeit über die sozialen Medien und deshalb sind diese Vergleichbarkeiten äh, auch nicht so einfach und es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Also wichtiger ist dass man dem Sorge trägt, dass man schaut, wo es zu Grenzüberschreitungen kommt und dann entsprechend reagiert und wenn Dinge vorkommen, dass man das auch in einen Kontext setzt, für sich selber und auch für das Publikum. Und also wir, vielleicht wir sprechen ja dann noch über die Medien, aber das Erste hilft für sich selber. Was mir hilft, ist, wenn man sagt, alle meinen das, oder es sind sehr viele Leute, dann sind es in der Regel eine bis zwei Personen oder vielleicht drei. Also man hat die Tendenz, diese Gruppe zu überschätzen und hat dann das Gefühl, ja, das ist so eine große Gruppe, die gewaltbereit ist schon fast. Und in der Regel sind es doch eher Ausnahmen oder ganz spezifische Leute, die diese Grenzüberschreitungen machen.
1: Frau Markwalter, ich würde Sie nämlich fragen, Herr Latter hat jetzt die Polarisierung erwähnt, das zeigen auch internationale Studien, die Schweiz gilt als sehr polarisiertes Land, also das heißt die Positionen innerhalb des Parlaments zwischen den Parteien, die sind sehr weit auseinander. Sie sind schon lange Parlamentsmitglied, Sie haben das vielleicht auch ein bisschen erlebt allenfalls, wie diese Polarisierung zugenommen hat. Sehen Sie da Effekte, positive, negative?
3: Ja, also ich denke, die Polarisierung hat sicherlich zugenommen, auch mit dem Bedürfnis der politischen Parteien, sich als Parteien zu profilieren, äh, eine, eine starke Kontur zu geben, das heißt auch stärkere Druck auf Fraktionsdisziplin. Ähm, man rechnet nicht so damit, eben früher saßen die Leute, also viel früher, nicht mal nach Fraktionen im Nationalrat, sondern die Westschweizer saßen noch zusammen etc., und das hat sich schon sehr stark verändert. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein System, keine Partei hat die Mehrheit und deshalb müssen wir eigentlich glimpflich und freundlich miteinander umgehen. Also das heißt, wir brauchen immer eine zweite und dritte Partei, um im National- oder auch Ständerat Mehrheiten zu schaffen. Und diese ändern sich. Also wir sind nicht in einem System eben wie Deutschland, Frankreich etc., wo man Regierungspartei oder Parteien und Opposition hat, sondern wir arbeiten mit wechselnden Mehrheiten. Das heißt, wenn ich gestern zum Beispiel auf Kilian Baumanns Unterstützung zählen konnte, um einen Mittevorstoß zu bekämpfen, dann weiß ich oder weiß Kilian auch Heute haben wir wieder gegeneinander abgestimmt bei der oder der anderen Frage. Also das heißt wir können hart sein in der Auseinandersetzung bei divergierenden Meinungen, aber doch nicht so hart, dass ich nicht morgen wieder auf ihn zugehen könnte und sage, aber da haben wir doch wieder eine Gemeinsamkeit, weil da bräuchten wir wieder die gegenseitige Unterstützung. Und dies hilft schon sehr stark innerhalb des Parlaments. Also das merke ich auch im Austausch mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern anderer Länder, mhm. die eben einfach eingebunden sind in ihre entweder Regierungsparteien oder Oppositionsrolle. Das ist bei uns sicher das System hilfreich. Und am stärksten habe ich es auch gemerkt bei zum Beispiel... Äh, Parlamentsbesuchen zwischen zwei, ich sage jetzt, verfeindeten Parlamenten. Also, ich habe mal Diskussionen zwischen serbischen und kosovarischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern geholfen zu moderieren und wir haben Wege und Mittel gesucht, wie können sich diese annähern. Und wir sind darauf gekommen, einfach alles, was nicht politisch ist, sinkt zusammen. Spielt zusammen Fußball, aber in gemischten Teams. Macht etwas zusammen, was keine, wo ihr aufeinander angewiesen seid, aber was keine politische Provokationen hervorrufen kann. Und solche Dinge bewähren sich eben auch. Und das ist auch das, ich sage außerparlamentarische, also ich spiele jetzt kein Fußball, aber solche Dinge helfen enorm, um eben auch persönliche Beziehungen zu knüpfen, um miteinander auch anderweitig ins Gespräch zu kommen und so auch wieder Allianzen schmieden zu können.
1: Ja, ja, ja. Es beginnt ja eigentlich eben im Kleinen, also Sie haben jetzt Ihre parlamentarisches Gesicht dargelegt. Frau Jossi, ich möchte noch einmal Sie fragen, als eben Gemeindepolitikerin, Sie sind viel mehr im direkten Kontakt mit der Bevölkerung und man weiß auch, aus also Untersuchungen in der Schweiz haben die Menschen eigentlich sehr viel Vertrauen in die Politik, in unsere Institutionen. Allerdings ist es natürlich so, dass man ja nicht die ganze Bevölkerung abholen kann, auch nicht in der Gemeinde. Es interessieren sich nicht alle Leute für Politik und es sind nicht alle Leute empfänglich. Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, leider interessieren sich immer weniger für die Politik und das führt vielleicht darauf zurück, der Wohlstand macht alles möglich, man muss auch nicht mehr kämpfen für etwas und durch das äh, sieht man auch keine, keinen Grund, vielleicht sich in der Gemeindepolitik stark zu machen. Oder eben, es gibt um ein Thema um ein eigenes Thema, die Eigeninteressen, die werden sehr hoch gehalten, habe, das habe ich, ge ich habe das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren, aber ich ähm, ich probiere, ich habe eine Sprechstunde ähm, ins Leben geführt, also ja, ich habe gesagt, wir machen Sprechstunde, viermal im Jahr und dann schreibe ich das aus, im Anzeigen und dann können sich die Leute anmelden, wenn niemand anmeldet, dann ist, findet sie nicht statt und da haben die Bürger wirklich die Möglichkeit, mit mir nicht unter vier Augen, das mache ich nicht, weil da weiß, dann weiß man nicht, was dann da geredet wird, wir machen das zu zweit und dann können sich die Bürger wirklich darüber unterhalten, was, was wirklich nicht gut läuft in ihren Augen und das hat sehr großen Anklang gefunden, da, da merke ich wirklich auch, die Akzeptanz kommt und es, ich hatte auch Leute, die kamen, es, einer hat mir gesagt, ich komme als Letzter, einfach als Letzter. Und da habe ich gesagt, ja, dann komm auf die halb acht, dann bis acht geht das. Und dann kam er und dann hat er eine aproplatte mitgebracht und ein Glas Wein und gesagt, ich will mal danken, was du machst für uns. Und äh, ich finde das so toll, dass du deine Zeit opferst. Und ich denke, wenn man so mit den Leuten, das ist auf Gemeinde, mit den Leuten umgeht, da kommt schon viel zurück. Aber ich habe natürlich auch erlebt, was du vielleicht auch Kilian gesagt hast, die Wutbürger, die wirklich, vielleicht würden sie es nicht mehr sagen, fünf Minuten später, aber da ging es auch um ein heikles Geschäft auf Gemeindeebene und da hat mich ein Bürger angerufen und dann hat er mich gefragt, kennst du Günter Canun? Hui. Dann habe ich ihm gesagt, ja, den kenne ich, ich bin in dem Alter, wo ich Günter Canun kenne, aber ich kenne auch jemanden, der diese Frage gestellt hat, der bestraft wurde. Ich würde da ein bisschen ähm, vorsichtig damit umgehen und er hat sich ja dann irgendwann mal entschuldigt. Aber das war für mich sehr äh, grenzwertig, wirklich. Ja,
1: ja, ja. ja. Vielleicht noch kurz die Erklärung, eben wer Günther Janun ist, für die, die das nicht mehr präsent haben. Eben das war ein Angestellter der Stadt Zürich, ich glaube im Baudepartement, der eines Morgens beschlossen hat, dass er eben bewaffnet ins Büro geht und dann mehrere seiner Mitarbeitenden im Büro äh, erschossen hat. Ja, das ist zwar jetzt ein ganz äh, extremes Beispiel, das Sie geschildert haben. Vielleicht gehen wir noch mal zu Ihnen, Herr Baumann. Sie sind ja auch als Landwirtschaftspolitiker bekannt und das ist ja wirklich auch ein politisches Gebiet, in dem wirklich sehr harte Kämpfe ausgefochten werden. Wenn wir jetzt noch einmal auf die Konfliktlinien, auf die Polarisierung eingehen in der Schweiz, wie stellen Sie das fest jetzt vielleicht in Ihrem Bereich in der Landwirtschaftspolitik? Also denken Sie wirklich, die Fronten haben sich auch verhärtet innerhalb der Leute, die eben in der Landwirtschaftspolitik tätig und aktiv sind?
2: Also, zuerst vielleicht muss man sagen, ja, in der Landwirtschaftspolitik werden sehr auch emotionale Debatten geführt, aber da muss ich auch zurückkommen, was Christa Markwalder gesagt hat. Eigentlich unter den Parlamentariern habe ich ein sehr gutes Auskommen, auch mit, mit den Parlamentariern, die ganz eine andere Position haben. Und ich, ich werde es öfter jetzt gefragt, weil ich so häufig gegen Markus Ritter auf Podien war, ja, sprecht ihr überhaupt noch zusammen und was ist da eigentlich, redet ihr noch miteinander? Und da muss ich ja sagen, nein, wir haben eigentlich ein, ein sehr gutes Verhältnis und wir fahren auch zusammen an Podien und äh, diskutieren zusammen und so. Aber in der Debatte ist es, äh, ist es, äh, ja, ist es ist eine harte Auseinandersetzung, Aber aber man kennt sich halt auch im Parlament, kennt sich persönlich und man weiß auch, ja, vielleicht am nächsten Morgen sind, sind es wieder ganz andere Allianzen und äh, man ist aufeinander angewiesen und man ist ein bisschen, sie sind alle im gleichen Boot, gleich unter Druck durch, durch alle die, diese. Umstände. Also ich habe gemerkt, dass auch Leute, die einen dann nicht kennen, also wirklich einen einfach über die Medien wahrnehmen, dann kommt es darauf an, welche Medien sie konsumieren und dann wird einfach ein Bild von einem gezeichnet und, und dort erhalte ich eigentlich die größten negativen Reaktionen. Oder? Also ich hatte auch so eben während dieser Abstimmung damit fast jeden Tag hat mir irgendein Bauer aus der Schweiz angerufen. Anfänglich habe ich noch immer das Telefon abgenommen und mit ihnen diskutiert, also also das ging aber natürlich dann irgendwie eine Stunde und, mhm, und später konnte ich das nicht mehr, weil es wie zu viel wurde, aber durch die lange Diskussion war es wie, wie der, hat sich die, die Situation entschärft eigentlich. Oder? Sie hat dann auch, okay, er hat auch Gründe, wieso hat er diese Position und so. Das, das, äh, Konnte ich damit erreichen, aber, aber eine gewissen Menge und eine gewisse Geschwindigkeit, auch medial ist es halt wie nicht mehr möglich, alle so, so abzuholen. Und das, das sehe ich ein bisschen eben auch als die Gefahr, die, dass sich wie Parallelwelten entwickeln, was sich Leute benachteiligt fühlen oder irgendwie abgehängt fühlen. Das sind ja jetzt auch mit, mit ganz unterschiedlichen Themen eigentlich, Dass, dass auch in, in ländlichen Gebieten sehe ich das natürlich stark, dass man einfach eben diese Diskussion, ja der urbane Raum entscheidet aus und wir, wir, wir verlieren wie gewiss ein bisschen Macht zu früher und, und diese Diskussion oder die die Leute ein bisschen ja, auch skeptisch macht gegen die, all diese Entwicklungen.
1: Ja, also Sie haben ja jetzt gesagt, eben durch den persönlichen Kontakt kann man ja auch vieles abfedern. Und auch Frau Markwalter, Ihre Initiative war ja auch darauf ausgerichtet, eben sich wieder auf einer anderen Ebene zu finden. Jetzt würde ich vielleicht noch einmal Sie, Herr Lattner, fragen. Es gibt ja in den USA sehr viel Forschung zu dieser gesellschaftlichen Polarisierung, die eben auch darüber hinausgeht, dass es eben nicht nur im politischen Umfeld zu starker Polarisierung zwischen den beiden Parteien kam, sondern auch, in der Gesellschaft, also dass man heute eigentlich feststellen kann, dass die Parteisympathisanten der Republikaner nur noch in jedem Bereich schlecht denken und sprechen über die, Repu über die Demokraten und umgekehrt. Oder? Das ist so das, was man in den USA feststellt, wenn man über längere Zeit die Gesellschaft quasi untersucht.
4: Ja, also glücklicherweise haben wir diese Lagerbildung nicht in, äh, nicht in der Schweiz, also ist nicht vergleichbar, weil die Parteipräferenzen die sind so durchmischt und äh, man findet überall Leute aus anderen Parteien mit anderen Vorstellungen, wie das äh, gemacht wird und äh, diejenigen, die wirklich so eingeschossen sind auf eine, auf eine bestimmte Problematik, die sind äh, sehr klein. Aber äh, natürlich sieht man auch, was andernot passiert und, passiert und man übernimmt solche Bilder und solche Verhaltensweisen. Und äh, ich überlege mir dann vor allem, was müsste man in, in machen, auf was muss man aufpassen, dass diese Gefahr bei uns nicht äh, droht und diese Ansätze, die jetzt genannt wurden, eben der persönliche Kontakt, also ich finde diese Aperos oder diese Sprechstunden oder Kaffees, die man trinkt zusammen mit Leuten, das finde ich gute Ansätze. Ich finde auch die Kleinheit äh, bei uns, die hilft natürlich, dass man die Leute kennt, weil ich finde es ganz wichtig, dass man wenn man irgendeine Stellungnahme hört, dass man weiß, wer das, das gesagt hat und warum er das gesagt hat. Und wenn man das, dann, dann versteht man es auch besser und kann auch besser erklären, weshalb man zu einem solchen Entscheid kommt. Und wir haben ein Verhältnis mit sehr vielen kleinen Gemeinden, mit Kantonen, mit vielen Kontakten auch, mit vielen... Orten, wo man ja, sich mit der Politik auseinandersetzen kann. Und dem muss man gerade in größeren Kontexten dann auch äh, äh, Sorge tragen. Man muss das immer wieder erklären. Und vielleicht sollte man auch halt ab und zu von gewissen Bildern. Äh, und von einer gewissen Mediatisierung Abstand halten. weil Ich glaube, da rennt man den falschen äh, Zielen oder Ideen nach, wenn es dann nur darum geht, dass man in die Öffentlichkeit kommt. Weil jeder weiß heute, wie, was man machen muss, damit man in die Öffentlichkeit kommt. Und diese bewusste Provokation oder diese Grenzverletzungen, das sind so quasi die Freikarten in die mediale Öffentlichkeit. Und das hat man gelernt. Man weiß, dass man mit dem erfolgreich politisieren kann, weil gewisse Parteien das sehr erfolgreich vorgemacht haben. Und dann wird das kopiert. Und irgendwie muss man das, ja, man kann das nicht genügend oft sagen, dass das vielleicht kurzfristig etwas bringen kann aber ich denke nicht, dass das nachhaltig und längerfristig erfolgreich ist, weil in der Politik geht es um Personen, die glaubwürdig sind, es geht um Ideen, die Leute zusammenbringen und es geht nicht um Medienöffentlichkeit.
1: Würden Sie dem zustimmen, Herr Baumann? Weil manchmal steigt man ja in der Politik tatsächlich mit Extremforderungen in den Ring, das gehört zum politischen Spiel, gerade wenn man den Status Quo wirklich nachhaltig verändern will. Wo liegen da die Grenzen?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich dem zustimmen, also jetzt auch im nationalen Parlament gibt es einzelne Politiker, die haben wirklich einfach als, als ihr Konzept, also einfach die Provokation und sind mit dem auch bekannt und, und kommen mit dem in die Medien und, und werden auch wiedergewählt oder sind überhaupt in den Nationalrat gekommen durch einfach gezielte Provokation eigentlich immer und sie wissen das auch und das ist ihr... Mhm. ihr System Ihr kann man sagen. Wenn es ganze Parteien dann machen, dann habe ich auch wirklich einzelne Personen, da muss man sagen, okay, die finden ihre Wähler und dann oh, gibt es das halt. Aber wenn so eine ganze Partei nach diesem System äh, funktionieren, dann macht mir das dann schon äh, ein bisschen Sorge. Und, und vielleicht ja Extremforderungen, ich würde jetzt sagen von Maximalforderungen werden halt äh, gestellt, also das wird auch von von, von linker Seite, oder? Das, das sind wir auch angesprochen, bei uns die jungen Grünen werden ja auch häufig als, äh, das sind jetzt wieder Extremforderungen, was die jungen Grünen da bringen, oder auch wenn man jetzt ähm, Klimaschutzmaßnahmen sagen, innerhalb zehn Jahren müssen wir so viel runter mit dem CO2-Ausstoß und äh, der Klimakrise zu begegnen, wird das in den Medien sofort als Extremforderung dargestellt. Aber ich muss, zur Verteidigung muss ich auch sagen, eigentlich ist es auch das, was die Wissenschaft sagt. Es wird halt einfach in unserer Gesellschaft jetzt als Extremforderung wahrgenommen. Es ist pragmatisch gesagt, ist es natürlich nicht umsetzbar in so kurzer Zeit, wie es vielleicht gefordert wird. Aber ich würde sagen, es ist halt einfach so. so solche Forderungen, finde ich, das, das hat Platz wenn es in, in, in einem Rahmen ist, rechtsstaatlich-demokratischen Rahmen ist, oder ist es eine Maximalforderung. Und dann kann man dann sagen, okay, wir werden es zeitlich zwar nicht erreichen, aber äh, äh, ja, als, als Jungpartei kann man es so fordern.
1: Also Jungparteien, die haben einen Freibrief, die dürfen sehr weit gehen in ihren Forderungen.
2: Ja, einfach in, im rechtsstaatlichen Rahmen immer. Oder? Also alles, was nachher äh, persönliche Angriffe sind, was Drohungen sind <lacht> und so weiter, finde ich nicht okay. Oder? Sehen Wenn Sie
1: das, oder ja, 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 um, muss ergänzen, also,
4: ich, ich will nicht sagen, dass man nicht mit Extremforderungen äh, auftreten darf. Und ich will auch keine so eingemietete Politik. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass die Leute begreifen, wie es in der Politik funktioniert. Also äh, das ist ja nicht so kompliziert, dass man viel will in einem Kompromiss. In einem Kompromisssystem muss man viel fordern, damit man überhaupt etwas erhält. Und, und, und auch dieser Umgang mit diesen Informationen, der, der ist lernbar. Aber man, man sollte, ja, man, man muss das halt auch immer wieder sagen und nicht sofort den Empörungsfinger hochheben und sagen, was, die Spinnen oder die, die fordern irgendwas, was gar nicht realistisch ist. Und die müssen in einem Aushandlungssystem mal mit einer klaren Position anfangen, damit am Schluss überhaupt etwas passiert. Und dann ist die Frage, wie ist die Diskussionskultur? Also die Leute können auch begreifen und lernen, wie Politik funktioniert. Das ist nicht so etwas, wo man überhaupt keinen Zugang dazu hat. Das ist alltägliche Prozesse.
1: Frau Markwalder, Sie haben ja eben gesagt, Sie hätten sich wirklich intensiv mit Debattenkultur und wie eben Politik funktioniert, beschäftigt. Vielleicht kann Sie noch etwas sagen zur Initiative, die Sie eben gestartet haben mit den kantonalen Parlamenten.
3: Also zur Zeit meines Präsidialjahres war Raphael Gont Ständeratspräsident eine spezielle Konstellation, weil wir gehören beide zu den jüngeren äh, Mitgliedern unserer Fraktionen und wir haben uns dann auch überlegt, was können wir gemeinsam machen, Er Westschweizer, Deutschschweizerin und wir haben zum Beispiel auch unsere Feiern gemeinsam gestartet im Bundeshaus mit einer Inversionsrede, er auf Deutsch und ich auf Französisch, um das auch ein bisschen zu manifestieren und da hatten wir die Idee, wir könnten doch, äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit diesen Herausforderungen beschäftigen, jedes Parlament auch jede Gemeindeversammlung hat auch eben Regeln, Anstandsregeln, Voten, also zum Teil Zeitbeschränkungen. Und so haben wir alle Präsidentinnen und Präsidenten der kantonalen Parlamente ins Bundeshaus eingeladen und mit ihnen einen Nachmittag lang über politische Kultur, Herausforderungen der Ratsleitung, eben auch Umgang mit schwierigen Situationen etc. diskutiert und fanden das eigentlich alle sehr bereichernd und Raphael und ich haben am Schluss herausgefunden, dass dieses Format nicht ganz so exklusiv war, weil sich die kantonalen Ratspräsidenten jedes Jahr treffen, aber einfach ohne die nationalen. Und ich das ist aber interessant einfach, dass wir diesen Austausch auch haben konnten. Und es ist, war eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Alle sind ein Jahr in diesem Amt und können dann einfach in dem Sinn voneinander lernen. Und ich finde, das Voneinander lernen ist eben auch sehr wichtig. Mir geht es auch immer darum, wenn ich eben auch Austausch mit anderen Parlamenten habe, zum Beispiel jetzt war gerade eine Delegation aus der Ukraine hier, wir können immer voneinander etwas lernen. Wir müssen nicht das Gefühl haben, ach, ich weiß, es ist so die perfekte Demokratie mit eben unserer mit unseren Volksabstimmung und der Partizipation der Bevölkerung und auch was auch als Ventil dient, logischerweise. Aber ich entdecke immer wieder Dinge, bei denen ich sagen muss, ah, das haben sie aber intelligent gelöst. Also gewisse Fragen, die man wirklich auch von anderen wirklich zugestehen muss, wow, die machen das jetzt besser als wir.
1: Ja, Sie waren ja eben als Nationalratspräsidentin für das ganze Parlament zuständig und mussten eben versuchen, eine Debattenkultur zu etablieren, die alle integriert. Sie, Frau Josi, sind Fraktionspräsidentin im Großen Rat von Bern. Da haben Sie Mitglieder aus der gleichen Partei. Und wie wir wissen, es gibt ja auch die eine oder andere Figur innerhalb Ihrer Fraktion, die durchaus auch eben in den Medien erscheint, weil sie in den Medien erscheint durch gezielte Provokationen bisweilen. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe da, die Fraktion in Sachen Debattenkultur allenfalls mitzunehmen oder was ist Ihr Ansatz, wenn es darum geht, da innerhalb Ihrer Fraktion, die ja dann auch ins Parlament geht, äh, anzusetzen? Gut,
0: ich bin... Äh ich bin nicht so erfahren in der Politik wie wie ihr seid, aber ich, ich bin jetzt ja, die erste Legislatur im Großen Rat und seit letzten Dezember habe ich das Präsidium, das Fraktionspräsidium und es ist eine ja, es ist eine Herausforderung. Es ist wirklich eine große Herausforderung. Ähm, auch die Fraktion so zu führen, wie es vielleicht erwartet wird oder äh, wenn überhaupt etwas erwartet wird, aber schlussendlich ich weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht bestätigen man kann nicht äh, man kann nicht einem gewählten Großrat oder einer gewählten Großrätin vorschreiben, wie sie sich am Rednerpult äh, auszudrücken hat, also natürlich für mich ist klar, es ist ein gewisser Anstand, der zu bewahren ist, also das ist ein, für mich eine Grundvoraussetzung aber schlussendlich ist es nicht meine Aufgabe als Fraktionspräsidentin, solche Sachen zu fordern. Es sind gewählte Großräte, die wissen selber, was sie zu tun haben. Und ich staune immer wieder, jetzt auch nicht nur in meiner Fraktion, überhaupt im Parlament. Und da bin ich vielleicht schon ein bisschen, eine, ja, bisschen blauäugig war ich. Da kann man wirklich. Kann, ist ein Votum am rednerpult ein aggressives Votum, es, es spielt gar keine Rolle, welche, welche Partei und wird viel auch, vielleicht auch eine Fraktion angesprochen und sagt, ihr seid immer gegen und da äh, sitzt du da so und denkst, uh, was ist jetzt los mit äh, dieser Person und dann später in der Wandelhalle frage ich dann mal, ja was war, mit dir? was war mit dir, ach mach dir keine Sorgen, das ist <lacht> Politik, und ich, ah, okay, gut, das ist aber wirklich, äh, das ist ein Verständnis, das ich nicht hatte, aber das ist ja. die Kultur, also das habe ich jetzt mittlerweile auch gemerkt, ja. Und da <lacht> muss ich sagen, okay, dann wenn, da weißt du genau, jetzt kommt dieser ans Rednerport, dann denkst so, okay, jetzt gibt es wieder irgendeine Brause Br 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 in, in, in eine Richtung, aber ich glaube, es ist nicht, um, als Fraktionspräsident ist es nicht meine Aufgabe, das also, Vorschriften zu machen in dieser... In dieser Sache.
1: Ich habe einfach ein bisschen den Eindruck, eben innerhalb des Parlaments, innerhalb der Fraktion kann das ja funktionieren, weil man kennt sich, man hat eben den direkten persönlichen Kontakt. Aber gegen Außen ist das ja nicht so. Also die Bevölkerung, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nehmen ja eben das wahr, was die Medien transportieren und das, was Politikerinnen und Politiker auch selber inszenieren. Ich sehe da schon eine gewisse Diskrepanz.
4: Ja, also es, eben, dass man das bis zu einem gewissen Punkt als Politik auch entlarven muss. Also früher, also es gibt heute noch diese Arena-Sendung und als ich das erste Mal dort war und die Leute da auf sich losgegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, die wären im Streit und dann in der Pause oder wenn es fertig ist, isst man zusammen etwas und dann sind dieselben Leute um den Tisch herumgestanden und haben sich bestens unterhalten über andere Dinge. Und das ist einfach, dass man in der Politik inszeniert das muss man wissen und auch wenn man es eigentlich wissen könnte, denkt man nicht immer daran. Und solche Dinge müssen so wie kontextualisiert werden oder müssen dargestellt werden, wenn man über Debatten berichtet. Also, dass es da nicht um Kämpfe um Leben und Tod geht, sondern es geht um unterschiedliche Ansichten, wie man ein Problem löst. Und man schaut mal, wie weit das man gehen kann, wie weit das die anderen mitmachen. Und also alles in Kenntnis unseres politischen Systems, das nun mal so ist, wie es ist und auch gut funktioniert und für diese Übergriffe eben ja, also mit der Konkordanz, für diese Kontakte auch sorgt. Und wenn man etwas erreichen will, muss man auch zusammenarbeiten können. Aber das sollten eben sollte man nicht, kann man nicht genug oft sagen und es sollte auch bei einer Berichterstattung über eine politische Auseinandersetzung mitfließen. Es ist halt nicht so spektakulär wie wenn man da die, diese großen Gegensätze hochzeichnet oder hochspielt, weil sonst glauben die Leute an diese Gegensätze und dass die immer und ewig verfeindet sind und das stimmt einfach nicht.
1: Aber wie macht man das dann der Bevölkerung klar? Weil ich denke, viele Leute glauben eben schon, dass die Gegensätze sehr groß sind und dass die Auseinandersetzungen eben wirklich sehr hart geführt werden und nicht einfach nur vor der Kamera stattfinden.
3: Also ich muss sagen, ich mag Debatten, bei denen es wirklich auch mit vielen Argumenten und auch emotional zu und her geht. Ich mag diesen verbalen Schlagabtausch, solange er inhaltlich Substanz hat. Und dann denke ich, muss man sich aber immer auch bewusst sein, dass das, was uns ein Fernsehformat wie die Arena präsentiert, ist einfach nicht Politik. Das ist eine Debattierrunde am Schweizer Fernsehen am Freitagabend für jene, die nicht in den Ausgang wollen. Und dann ja, und die Leute haben oft das Gefühl, das sei jetzt so, wie die Politik läuft, und das ist nicht so. Aber das Format hat jetzt so lange überlegt und hat, überlebt und hat wahrscheinlich auch nicht wenig zur Polarisierung insgesamt beigetragen, weil die Perzeption ist eben, das sind äh, zwei äh, Lager, die gehen aufeinander los und vielleicht streiten sie sich untereinander auch noch. Dann macht das die Sendung noch etwas interessanter. Aber ich mache beispielsweise, wenn wir jeweils jedes Jahr haben wir von der American Swiss Foundation eine Young Leaders Conference in der Schweiz und ich mache mit denen immer eine Bundeshausführung und lade die Generalsekretäre der Bundesratsparteien ein. Und um den Amerikanern unser politisches System zu erklären, lasse ich immer über bevorstehende Abstimmungen abstimmen. Und es gibt immer 3 zu 1 oder 2 zu 2 Entscheide oder vielleicht mal 4 zu 0 im seltensten Fall, bei wechselnden Mehrheiten und das ist so etwas Bildliches, dann merken sie, aha, okay, da kommen wir wieder zu den wechselnden Mehrheiten. Also eben, man arbeitet dann am Schluss schon von thematisch äh, punktuell wieder zusammen und ich denke, das ist das auch, was eben am, am Schluss die Essenz der Politik ausmacht, dass da noch etwas Show und etwas Emotionen und ein bisschen Pfeffer oder äh, auch ab und zu vielleicht äh, ein bisschen äh, zu viel der guten Schlagfertigkeit äh, dazu gehört, das mag sein. Aber letztlich geht es nicht darum, das Publikum im Parlament zu unterhalten, sondern es geht darum, das Land vorwärts zu bringen. Und die Unterhaltung geht es dann am Fernsehen oder am Radio.
1: Und die Parlamentsmitglieder, die eben die Grenzen wirklich bisweilen überschreiten, die gehören auch einfach zum Unterhaltungsprogramm?
3: Nein, sozusagen. also ich finde, dort haben auch die Medien eine gewisse Verantwortung oder das Eintrittsticket für die, für, für, für die Medien oder eben die gezielten Provokationen. Ich finde das zum Teil wirklich leid und ich finde es auch ein bisschen ja unter einer parlamentarischen Würde, wenn man nur damit Politik macht, damit man wieder mal eine Provokation ins Land gesetzt hat. Und auf der anderen Seite, Kilian hat es richtig gesagt, auch sie haben ihre Wähler, sie sind demokratisch dahingehend legitimiert, aber ich glaube, es gibt auch noch eine Art soziale Kontrolle, also wenn man den Leuten unter vier Augen sagt, das fand ich jetzt sowas von daneben und sie sind sich das manchmal gar nicht so richtig bewusst, weil sie nur aus ihren Bubbles den Applaus bekommen, dann beginnt vielleicht da und dort ich sage jetzt mal nach Prinzip Hoffnung, ein kleiner Reflexionsprozess.
1: Sie haben ja gesagt, Sie möchten eigentlich nicht in dieser Rolle sein, oder? Dass Sie
0: eben die Leute erziehen müssen. Es ist nicht meine Aufgabe. Also ich, ich erachte es nicht als meine Aufgabe. Aber ich erwarte, ich, warte, also ich gehe mit die Reiniger, eine, eine Debatte muss ein bisschen Würze haben. Aber der Inhalt, der, es muss, der Inhalt muss auch substanziell sein, das gehe ich auch. Aber ich meine, Debatten, die Personen angreifen oder ja persönliche Angriffe in Debatten sind, also das beobachte ich, die sind schon verloren zum Vornherein. Also da, ich glaube, da ist dann von, von rechts nach links kein Verständnis da, dass, also das empfinde ich so oder das spüre ich so, aber ich denke, bei Jo, also jetzt im kantonalen Parlament, hält sich das recht in Grenzen.
1: Gibt es Bemerkungen oder Fragen aus dem Publikum? Wir haben hier eine sehr harmonische Runde. Vielleicht möchte jemand die Harmonie ein bisschen stören? Ja, bitte.
5: Ich sehen Sie eine Möglichkeit, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen fehlendem Nachwuchs und eben einem sehr harten Ton. Plötzlich ist das Internet da. Wir haben gehört, von Angesicht zu Angesicht lässt sich vieles regeln. Unter Parlamentarier tönt es eigentlich ziemlich äh, ja, entspannt so in den Gängen oder in einem stundenlangen Telefongespräch oder in Sprechstunden, aber im Internet, diesem Resonanzraum wird der Ton immer härter, Bubbles, die Leute überlegen sich vielleicht, oh mein Gott, ich bin viel zu exponiert so. Und vielleicht im Hinblick auf unsere aktuelle Ausstellung Digitale Demokratie, die in die Zukunft schaut, wenn sie an ParlamentarierInnen im Jahre 2050 denken, sind sie eher kulturpessimistisch oder schwebt ihnen eine positive Utopie vor, was, was muss sich da ändern, dass da Nachwuchs kommt und dass dieser Ton nicht einfach mit zunehmender digitalisierung härter und härter und härter wird
2: also vielleicht generell die medien spielen natürlich eine wichtige rolle die sozialen medien sind jetzt wie einigermaßen neu dazugekommen wenn man es historisch betrachtet da ist der umgang müssen wir eher noch ein bisschen lernen wohl wie man damit umgehen will generell die medien da meine ich dann eben auch im Fernsehen und so weiter die wir haben vorhin angesprochene äh, Parlamentarier die sich die Pro, von der Provokation leben dazu braucht es natürlich auch wieder die Medien oder dass sie überhaupt äh, sie wissen sie machen ja das nur weil sie wissen die Medien kommen wenn ich das mache und, und die Medien wissen wir generieren möglichst viele, viele Klicks und und äh, äh, verkaufen Abonnenten, äh, wenn wir einfach äh, diese Provokationen bringen. Also die die Medien haben neben der Politik eine sehr, sehr wichtige Funktion und auch ein äh, wichtige Nachricht auftrag und äh, vielleicht noch zurückzukommen oft äh, jetzt bei mir in der in der Agrarpolitik, dort haben wir eine sehr eine wie soll ich sagen sie haben zwar gesagt im äh, vorgängen wir sollen hier keine kein medienbashing machen weil äh, weil niemand keine journalisten anwesend sind und äh, politiker äh, neigen natürlich schnell dazu auch äh, die medien zu kritisieren bei mir in der Landwirtschaftspolitik ist es ja so, dass wir, wir haben praktisch keine Medienvielfalt mehr oder, oder hatten noch fast nie. Wir haben eine Zeitung, die, die gehört dem Schweizer Baumverband und wir haben eine eher rechtskonservative Zeitung und, und die Landwirtschaft und die ländliche Bevölkerung informieren sich einfach zur Agrarpolitik über diese Medien und äh, das ist, ist dann, dann sieht man, wenn wir das in der gesamten Schweiz hätten, eine so einseitige Medienberichterstattung, wie, wie sie dort in diesem Thema hätten, dann hätten wir ein Riesenproblem, oder? Weil dort merke ich wirklich, man kommt mit den Argumenten gar nicht mehr zur Bevölkerung über die Medien, Na, weil, weil einfach diese Zeitungen, und die sind halt äh, abhängig auch von ihren Inserenten, die, die eine, eine intensive Landwirtschaft äh, möchten und, und dementsprechend äh, ist auch die Medienberichterstattung natürlich in diese, diese Richtung ausgelegt und dann stelle ich fest, wir erreichen als Politiker die, die äh, bäuerliche Bevölkerung nicht mehr. Also, Darum, so, um, um das zu zeigen an diesem Beispiel, die, die Medien haben eine wirklich eine sehr eine sehr wichtige Funktion.
3: Wenn ich hier gleich einhaken darf, aber die bäuerliche. Bevölkerung erreicht die Politik sehr gut. Niemand hat eine stärkere Lobby im Bundeshaus als die Landwirtschaft. Also das muss ich jetzt schon noch einwerfen, vor allem nachdem ich irgendwie an der Präsidialfeier von Rehsebi <lacht> gehört habe, aber Sie, Frau Marquardt, Sie sind gar keine Bauernfreundin. Dann habe ich Sie so <lacht> angeschaut und habe gesagt, warum meinen Sie? Dann sagte er, ja eben, Also Sie haben nichts für die Landwirtschaft übrig. habe ich gesagt, natürlich, also alles, was äh, naturnah hier produziert wird. Ich schaue auch darauf, dass ich eben, äh, entsprechend konsumiere. Aber ähm, ich habe einen Vorstoß gemacht, beispielsweise auch für Medizinalhanf in der Schweiz anbauen zu dürfen. Das wäre eine grosse Chance für die Landwirtschaft. Aber wo ich ständig aufs, Gaspedal, äh, aufs Bremspedal treten muss, ist bei, der Subvention, bei den Subventionen, das ist wirklich also phänomenal, oder? Und da sehe ich wieder Kilian, wenn er sagt, wir können uns zwar streiten äh, mit, mit dem Bauernverbandspräsidenten, aber gleichzeitig, also wenn es dann um Subventionen geht, dann sind sie sich über die Parteigrenzen weg, in Minne einig. Und das führt dann dazu, dass eigentlich eine kleine Bevölkerung einen unglaublichen also unglaublichen Machthebel hat und auch mit einem entsprechenden Output und noch ganz kurz, wie sehe ich in 2050 das Parlament oder, oder, die, oder die, die ganze digitale Demokratie, Sicherlich werden sich Debattenformate stärker auch noch eben in, in die digitale Welt verlagern oder in hybriden Formaten stattfinden. Ich glaube, Parlamente und Gemeindeversammlungen werden immer in einer Art physisch stattfinden, weil es braucht auch einen sozialen und direkten Austausch der Bevölkerung. Vielleicht wird man flexibler. Wir haben jetzt jenen, die in Covid-Quarantäne sind, erlaubt, von zu Hause abzustimmen. Vielleicht wird man da etwas flexibler, das schadet hingegen dann wieder der Debattenkultur. Sieht man in anderen Ländern, wenn da einfach quasi ein paar wenige versprengte Anwesende da sind und äh, die Leute halten dann die Reden für die äh, Bevölkerung zu Hause oder für die TV-Kameras. Und was vielleicht so das ganze, das, der ganze Hate Speech im Internet angeht, ich denke, da sind ja schon Formate unterwegs so mit artificial intelligence, um auch Dinge herauszufiltern. Das wird dann einfach die große Challenge. Was filtert man hinaus, oder? Also wie, wie, wie ist dann der Logarithmus programmiert, dass eben ähm, das ist dann auch die, eine Frage der demokratischen Leg Legitimation, was akzeptabel oder eben was dann nicht mehr akzeptabel ist. Das sind die großen Challenges wahrscheinlich für die digitale Demokratie der Zukunft.
1: Frau Josi, Sie können vielleicht auch noch etwas sagen. Ich habe den Begriff von der Agrarlobby jetzt gehört. Ich habe kürzlich Gelesen, das ist eigentlich schon ein Peer-Erfolg von Ihrer Seite, dass man überhaupt den Begriff verwendet. Ich möchte Ihnen da auch die Gelegenheit geben,
0: etwas darauf zu antworten gut ich kann mich ich kann mich da anschließen also es ist auch im kantonalen parlament also ja das wisst ihr beide auch also ja die bauen die halt zusammen das ist wirklich für ihre anliegen da ist man wirklich auch sehr gut äh, beraten wenn man sich mit den bauern auch gut verträgt <lacht> dann hat man auch äh, bessere chancen aber ähm, ja, ich, es, jede Gruppierung hat die gleiche Möglichkeit und da komme ich wieder auf das zurück, wenn man, wenn man daran arbeitet und investiert eben, dann entsteht etwas, ja das haben ja, es ist nicht wenn die Abstimmungen vom Sommer, vom Sommer, ja ich weiß, das ist nicht in deinem Sinn, aber was da entstanden ist, hätte ja niemand gedacht, auch mit dem CO2-Gesetz aber auch auch andere Gruppierungen können dasselbe machen. Also ich sage immer, ja, wenn die Leute sagen, ja die Bauernlobby, es war wieder die Bauernlobby, dann, ja man kann genau gleich auch, eine andere Lobby kann stark werden, aber eben man muss, man muss dann irgendwo auch zusammenhalten und muss, und muss etwas dafür tun. Aber wenn ich vielleicht noch etwas zum Parlament oder zur Debattenkultur im 2050 sagen wir. ich hoffe ganz, ganz fest, dass es also höchstens hybrid sein wird und, und nicht nur, nur noch visualisiert. Weil ich, ich denke, eine Debatte lebt vom, man sieht schon, wie wir hier sitzen und man, man spricht mit den Händen und man schaut Einander in die Augen, eine Debatte lebt, auch wirklich vom physischen, äh, physischen Beisammensein, alles andere, ja. Hoffe ich nicht, dass sich das so entwickelt, <lacht> dass es eben hybrid finde ich gut, aber nicht mehr, aber im 2050 schaue ich es vielleicht noch im Fernsehen höchstens.
1: Ja, die Debatte eben in, in physischer Präsenz, die profitiert, aber was natürlich schon auch ein wichtiger Teil ist, um etwas zu erreichen, was äh, Sie gesagt haben, sind eben die ähm, Algorithmen in den sozialen Medien, weil die sind ja eigentlich heute so programmiert, dass sie eben nicht unbedingt auf die Konsens und harmonische Mitte fokussieren, sondern es geht eigentlich immer darum, die Extrempositionen dann noch möglichst mehr Leuten zu zeigen, um da allenfalls Antworten darauf zu generieren?
4: Ja, 2050 ist zum Glück noch sehr weit weg, da kann man sich ganz vieles überlegen natürlich. Also ich glaube, die Leute werden dann wissen, wie man mit den sozialen Medien umgeht und sich die sehr gut äh, zu nutzen machen auch wie all diese Möglichkeiten die da vorhanden sind. Früher hat es ja gereicht, wenn er auf einem Plakat gestanden war mutig zugreifend und äh, vertrauenswürdig und dann hat man ihn gewählt oder und und heute weiß man, dass das nicht überall stimmt, oder? Und im Internet wird es ganz ähnlich sein, man wird auch wissen, woher die Information kommt, man wird mit gewissen Tools diese Informationen filtern, aufbereiten, kontrollieren können und so. Und, und ich glaube, da gibt es auch positive Aspekte, nicht nur Algorithmen, wo uns Google irgendwie Leute unterschiebt oder äh, äh, Cambridge Analytics oder so. Ähm, ich glaube, dass man über weniger Dinge wird entscheiden können, weil einfach der, der Spielraum kleiner wird und viele Dinge, die werden technisierter werden. Sie werden international entschieden. Es wird die Verwaltung wird mehr Gewicht haben und und so. Also ich weiß nicht, was von der Demokratie, wie wir sie heute noch so schätzen und genießen können, was dann da wirklich noch übrig bleibt. Es wird sicher ein paar Entscheidungen geben, aber das sind weniger. Ob die Jungen dann kommen? Äh, ich ich sage mir halt immer alles zu seiner Zeit irgendwie und weshalb sollen die Jungen, wenn sie etwas anders machen wollen, unbedingt Politik machen, also es gibt ja genügend Jahre, wo man noch Politik machen kann und man kann das auch ein bisschen später machen, also von dem her bin ich da nicht so beruhigt. Ich müsste auch lieber, wenn die Leute interessiert sind an der Politik, die sich beteiligen, als wenn einfach alle Stimmen gehen und dann irgendetwas in die Urne werfen, damit etwas in der Urne ist. Also, klar ist es schöner für die Politikerinnen und Politiker, dass möglichst viele Leute sie wählen und dass sich alle für Politik interessieren. Aber das ist nicht die
1: Realität dann möchte ich jetzt vielleicht einfach alle Podiumsgäste bitten, noch einmal kurz darüber nachzudenken, wie wir eben doch wieder mehr zueinander finden können, wie wir mehr Empathie entwickeln, mehr Rücksicht, mehr Gemeinwohlorientierung und einfach, was Ihnen da ein wichtiges Anliegen ist. Vielleicht jetzt auch mit diesem Soundtrack im Hintergrund.
3: Ja, ich glaube, in den politischen Debatten und Auseinandersetzungen muss man sich immer bewusst sein, mein Gegenüber hat vielleicht doch recht. Und, oder hat vielleicht auch recht, Bisschen. oder? Also, dass man irgendwo nicht sich auf eine Position völlig versteift, aber dass man sich auch versucht, in etwas hineinzufühlen. Ich meine, wir hören jetzt die Wutbürger auf der Straße und ich kann gewisse Frustrationen nachvollziehen, aber für mich hat es Grenzen, wie man sich ausdrückt, wenn es um Gewalt geht, wenn es eben um Drohungen, Sachschaden oder Personenschäden sogar geht. Das sind alles eben Grenzüberschreitungen, die nicht zu tolerieren sind. Aber friedlich seine Meinung zu äußern, aber auch zum Beispiel zu respektieren, wenn man halt keine Bewilligung für eine Demonstration erhalten hat, kann man sich auch daran halten und das vielleicht an einem anderen, vielleicht weniger, ich sage, ähm, symbolträchtigen Ort machen, oder? weil halt... Bundesplatz und Bundeshaus sind symbolträchtige Orte und ziehen offenbar dieses Publikum an. Aber ich denke, wir müssen wirklich immer uns bewusst sein: Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt sehr viele Grautöne dazwischen.
0: Frau Josi, Ihr Schlusswort. Ja, mein Schlusswort ist: Man soll den politischen Gegnern nicht mit Füßen treten. Das ist, äh, das finde ich ja, das ist keine Kultur und äh, mit Respekt aufeinander zugehen und eben auch andere Meinungen im Raum stehen lassen oder darüber nachdenken. Aber ich möchte noch gerne etwas sagen zum, ähm, von, von deinem Parteipräsidenten und ich habe das schon so oft erwähnt, weil was er gesagt hat nach dem CO2-Gesetz, er war so frustriert und da haben Sie ihn angesprochen, als Parteipräsident, also wie fühlen Sie sich jetzt? Und da hat er gesagt, wissen Sie, als Parteipräsident ist es so, wie, da fühle ich mich manchmal wie eine Straßenlampe, wie eine Straßenlaterne. Oben muss man leuchten und unten wird man angepisst. Das hat er wirklich so gesagt und es ist wirklich so treffend. Es ist parteiübergreifend und ich denke, die Erwartungshaltung ist hoch, aber für mich ist schon der Respekt gegenüber dem, gegenüber, gegenüber dem politischen Gegner oder die Menschen, mit denen man zu tun hat, der sollte. Und das kommt auch ein bisschen abhanden, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Jetzt Kannst war ich schon darauf vorbereitet, dass noch eine Kritik an Parteipräsidenten kommt. Oh. Aber ich äh, bin ganz überrascht. Ja, äh. Also, ich kann eigentlich anschließen. Ich bin auch der Meinung, man muss wie die, die Ängste und die Befürchtungen der, der Bevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen ernst nehmen und, und ihnen eben auch zuhören und sie wirklich versuchen, sie zu verstehen. Und wieso, wieso kommen sie sowieso wieso haben sie diese Ängste? Und äh, das sind alle gefordert, das sind wir als Politiker gefordert, da eben aber auch die Medien und eigentlich jeder Einzelne, jeder Einzelne ist da gefordert, dass man da nicht noch wie mehr Öl ins Feuer gießt aus äh, gewissen Interessen, sondern dass man eigentlich, eigentlich versucht, eben diese Gräben wieder zu schließen und, und versucht, Lösungen zu erarbeiten.
4: Ja, also ähm, mit, mit mir geht es ja eigentlich vor allem darum, wie, wie, man, wie man sich verhalten soll, um dieses, diese Prozesse, die stattfinden, mit denen man auch Mühe hat, besser zu verstehen. Und äh, ich habe es vorhin schon eigentlich gesagt, also mir ist diese Überlegung wichtig, dass man sich immer wieder Gedanken macht, wer sagt etwas oder wer macht etwas und sich überlegt, weshalb macht er das. Und, und das gibt dann schon einen gewissen Aufschluss darüber, wie, ob das jetzt zu rechtfertigen ist oder nicht. Und wenn wir jetzt einen Corona-Fall nehmen, es gibt Leute, die sind nicht geimpft. Also ich möchte nicht von den nicht geimpften sprechen, sondern ich möchte, wer ist nicht geimpft und weshalb ist er nicht geimpft? Oder, und da gibt es ganz viele Gründe und dann versteht man die Situation auch ein bisschen besser. Also man muss irgendwie den Zugang zu diesen Geschehnissen oder Ereignissen finden äh, und äh, sich solche Fragen stellen.
1: Demokratie.